0: Te vítejte v ďalšom dieli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk. Máme za sebou vstup do Arden, dá sa povedať, Brabánsky šíp, taký medzistupeň medzi kockovými klasikami a Ardenami. Mark Cavendish vyčína v Turecku, čo sme nevideli strašne dlho, takže aj o tom dnes. No a aby sme nezabudli, tak... Tá naša predikcia, že v Baskicku o, uvidíme jednoznačný súboj Pogačar Roglič, tak uh, nakoniec to bolo hneď ďalší deň vyvrátené, tak uh, aj o tom dnes a pred nami je Amstel Gold Race a balonský šíp. Takže od mikrofónu vás zdraví, Adam a Filip. No a až by sme mali chronologicky, tak vráťme sa do toho Baskicka, kde sme v podstate po etape číslo 3 konštatovali, že Roglič si strážil v tom súboji s pogačarom. v podstate ten náskok, ktorý sa mu dokázal, podarilo získať v individuálnej časovke v etape číslo 1. Ale nakoniec sme videli, že ten ďalší priebeh vôbec nebol taký jednoznačný pre Rogliča. A etapa číslo 4 bola podľa mňa jedna z najhoršie takticky zvládnutých etap týmu Jumbo Visma za posledné mesiace. Možno za celé ich fungovanie, čo si ja pamätám. Mm. Pretože to vyslanie Jonasa Vingegarda dopredu bolo maximálne <laughs> alibistické, by som povedal. Neviem, čo v tej chvíli bežalo športovému riaditeľovi v hlave v aute, ale v podstate opustenie Rogliča z tej skupiny favoritov, kde sa nachádzal spoločne s Pogačarom a vydanie sa dopredu stíhajúc nejakú etapu samozrejme Vingegaard bol v tej dobe vysoko aj v GC, takže možno nejaké potenciálne atakovanie popredných priečok tam bolo, ale vpredu bol aj Brandon McNulty, ktorý virtuálne sa dostal teda do uh, líderského dresu a nakoniec ho po etape aj bral. A vo finále Jumbo nebralo ani etapu a Rogliš bol vyzlečený z dresu lídra s tým, že tá strata nebola úplne zanedbateľná, takže uh, 23 sekúnd po uh, tejto etape v GC s výhliadkou uh, veľkého boja o sekundy v ďalších etapách.
1: To by ma zaujímalo, že či vlastne tieto preteky um, poznamenal vlastne to, že roglič, ako keby chcel darovať Vingegaardovi uh, víťazstvo v generálke svojím nejakou prácou, pretože aj pred poslednou etapou v rozhovore o tom hovoril, že ak by vyšla taktika na Vingegarda a on by nezvíťazil celkovo v baskicku, tak by mu to až tak neprekážalo, ale tým pádom dvan kvázi najsilnejšie týmy alebo dva týmy favoritov tak sa rozhodli hrať ako keby na tu druhú kartu na McNaughtville mm. v prípade Emiratov a Vingegaard v Jumbo Visma, ale myslím si, že to, ako to nezvádli takticky v týme Emiratov na konci týchto pretekov, tak si myslím, že to výrazne prekrylo to, čo si spomínal ty teraz v Jumbo Visma v tej etape číslo 4, pretože tam podľa mňa uh, však k tomu sa ešte dostaneme. Ale keď sa Pogačar ocitol v tom takom tom No Man's Land v tej šedej zóne, ani nie pri Ričličovi, mm-hmm. a ani pri tých dropnutých, uh, tri, pri tej dropnutej ďalšej skupine, tak v podstate bolo jasné, že uh, tieto preteky vyhrá starší slovinec a myslím si, že tento zvádol fakt skvele, čiže ako keby napravil tie škody, ktoré, ktoré vznikli tu. Tiež som celkom nerozumel, že, že vlastne prečo, ako keby Peloton alebo Jumbovi sme špeciálne ako tým uh, s vyslaním Vingegaard dopredu si myslel, že majú vybavené s touto etapou, pretože to naozaj nebola slabá skupina. A uh, mnohí z tých jazdkov boli pomerne vysoko v GC. Uh, predsa len tie straty neboli až také obrovské, aj napriek tomu, že sme mali za sebou už časovku, kde Roglič dominoval. Ale Bale Bilbao, McNulty samozrejme, ktorý šiel do žluteho a uh, takisto Buchman boli jazdci top 10. Um, Čáves sa tam pokúsal vyhrať etapu podobne ako pred pár, pár týždňami v katalánsku, ale nakoniec ubral Ion Izagiré a v podstate nakopol to je taký ten unikový mód, ktorý potom na, prišiel z etapov číslo 5, keď sme videli veľmi pekné, a, a, peknú situáciu podobnú tomu, čo sme videli na Tour de France v medzi a, mm-hmm. Kviatkovským a, a Karapazom. Tak a, tu, tu nastala situácia, že Josef Černy a s Mikel Honorem z Quickstepu si brali tú etapu číslo 5 a v podstate sa rozhodovalo až, <laughs> skoro až na celovej fotografii, že kto z nich dvoch si tú etapu berie.
0: No že to bolo dohodnuté. Ja by som v takýchto tak. chcel vidieť nejak <laughs> nejaký taký týmový sprint.
1: Jasné, ja si myslím, že by to nemohlo byť na škod... Akože nemyslím si, že, to š... že by to škodilo nejak teamové atmosfére. Proste by si podali ruky uh, 500 metrov proste pred cieľom a povedali OK, tak uh, k- ideme jeden, jeden na druhého. Akože a práve po mne by to získal asi honore, ale je ťažko povedať. Uh, videli sme, že... Ale je super vidieť, že, že Černý už v podstate po pár do podstate iba týždňov alebo mesiacov, čo je v Quick tak už je zapracovaný do toho týmu, že veľmi mm. ochotne pracuje proste pre, pre týmového kolegu a bolo to vidieť aj pri oslavách v, v Cieli, proste, že to bolo týmové víťazstvo a myslím si, že Černému to asi až tak neprekážalo, že to nebude víťazstvo na... respektíve takto, že túto etapu bude považovať za svoju víťaznú aj napriek tomu, že jeho meno nemusí byť zapísané niekde na Procycling Stats.
0: Určite, určite ako... Jednak ten výkon a týme step sa k takéto gesta určite rátajú. Určite viac ako v iných tímoch. No potom prišla etapa číslo 6, ktorá v podstate rozuzlila celú tú GC situáciu, ktorá bola veľmi otvorená pred začiatkom a Brandon McNulty vôbec nezažil dobrý deň a v podstate tú forsáž, ktorú, ktorú tam iniciovali, Uh, Jassi vpredu, využil vo svoj prospech Primož Roglič a dá sa povedať, že uh, jasi ako Yates, Pogačar, Vingegaard, Bilbao, uh, tak uh, tí boli očakávaní vpredu. Uh, David Goduna nakoniec bol jazdec, ktorý mal najväčšiu chuť získať etapu. Uh, to využil samozrejme Roglič, ktorý sa zaňho zatiahol a uh, bral to jeho tempo a dá sa povedať, že v poslednom kilometri si tlapli a, a Godus išiel pre etapu a roglič mohol pár metrov za ním zdvíhať ruky nad hlavou s tým, že uh, jednoznačne ovládol GC. Uh, spomenul si už teda nepríliš uh, taktický výkon uh, UAE v tejto etape. Uh, Pogačar, ten sa v podstate nejakým spôsobom nevedel rozhodnúť, že že či brániť uh, uh, mekná alebo atakovať rogliča a svojím spôsobom ocitol sa potom v skupine, kde mu nikto nechcel pomáhať. A, <laughs> a, a dával to vysiedel to sa tam úplne a dával to do zájavo, nebol úplne spokojný. Uh, jednak tá skupina už bola dosť uvarená, ale dá sa povedať, že všetci mu nejakým spôsobom chceli dať najavo, že, že ty tu máš byť pánom situácie, tak zdrhol ti Roglič, tak si ho teraz stíhaj. A tým pádom, že asi videli, že Godu je v daný deň najsilnejší, tak nemali nejakým spôsobom uh, chuť stíhať ho a Pogačar na to v podstate doplatil tým, že obsadil 4. mesto v GC. Ja
1: ne- nemysl- neviem, neviem posúdiť, že či to bolo na rozhodnutí Pogáčara. Myslím si, že Pogáčar nastúpil v ten deň do pretekov, aspoň taký je môj názor, že ideme brániť proste uh, líderský dres pre, uh, pre McNultyho. Ale v jednom momente, keď už bolo vidieť, že McNulty proste to nez, nezváda tú etapu, vlastne takto aj skončilo, že vlastne finišoval š- 8 minútov ho na koniec na Godua, čiže bolo vidieť, že to naozaj nebol jeho deň, tak až vtedy sa vlastne rozhodol ísť do ataku. myslím, že tam sa chcel proste premostiť do tej, do tej skupiny, tam sa ocitol dlho proste, v, ako som spomínal predtým, v krajine nikoho a, a tak keď proste bol v cucnutým späť tou skupinou, tak kde bol Valverde a Yates a podobne, tak, a samozrejme Vingegaard, ktorý nemal vôbec žiaden dôvod ťahať, tak tak tá frustrácia bola z, z jeho strany pomerne viditeľná. Ale myslím si, že v momente, že ak by sa mu naozaj, ak by napríklad získali jedného šikovného parťaka na to premostenie a podarilo by sa im dojsť do tej e, čelnej skupiny k Rogličovi a ku Goduovi, tak by mali podľa mňa šancu na, na to s tými pretekmi niečo urobiť, ale Roglič to podľa mňa zvládol s veľmi chladnou hlavou celé a zatiaľ čo Pogačar sme ho videli po dlhom čase pristúpať k niečomu s horúcou hlavou, čo je e, celkom tiež možno znak nejakého ešte nízkeho veku, aj napriek tomu, že ide o víťazo Tour de France, tak ja sa ktorý nemá ešte asi toľko skúseností s, e, v podstate s týždňovými, alebo teda respektíve s etapovými pretekmi. Akože viem, že to je proste, že, že to znie úplne hlúpo, keď to vypušťam z pretože takmer každý etap, na ktorý nastúpi, tak končí na podiu alebo vyhráva, ale samozrejme ten vek je ešte ešte, ešte, ešte nízky a je to inak, keď e, tam je o 20 rokov starší Valverde, s ním skupine, ktorý proste si odjazdil sedemnáct proste basket, prečkoľkoľ basketka a podobne, tak to je, to je proste iná situácia. Ale myslím si, že pre Liča dobrá východisková pozícia pred, pred Grand Tour je tam Pogačarov skalp a myslím si, že pre nás je to akože skvelé, že tato, tak ako máme proste uh, tú klasikárskú konkurenciu, že sa tie, tie isté tváre v podstate bojujú o, uh, o jednoňové klasiky, tak túto máme zase dvoch jazdcov, ktorí máme garanciu toho, že budú, ak nevyhrajú, tak budú minimálne animovať preteky, v ktorých štartujú. Preto má vlastne baví tak sledovať týchto dvoch konkrétnych jazdcov.
0: No a z toho uh, taktického babradstva sa etapy číslo 4 nakoniec vzýšlo, že Uh, Jumbo získalo podiové 1-2 čiže Jonas Vingegaard za Primožom Rogličom a pódium doplnil teda Tadej Pogačar uh, čiže veľké ponaučenie aj z pretekov okolo Baskicka. napriek tomu, že všetko vyzerá jednoznačne tak uh, taktika tímov na týždňových etapách uh, môže vyzerať aj v, takýmto, uh, v takomto štýle uh, toľko preteky okolo Baskicka uh, ďalej máme za sebou uh, Brabantský šíp, ktorý bol mimoriadne zaujímavý a dá sa povedať, že to dianie v posledných desiatkách kilometrov bolo miestami až trošku neprehľadné. Režia sa tam režia išla z jedného prestrihu do druhého, tých skupín bolo naozaj veľa, keď sa to tam začalo spájať, rozpájať a veľmi výkon od Matea Trentina, ktorý ma prekvapil a v podstate, napriek tomu, že mm, nezažil úplne najhoršiu jar, uh, má tam pódium s handvevel gemu, tak uh, nebol až tak viditeľný počas uh, kockových klasí a ale ten jeho atak, ktorým v podstate vyprovokoval vznik tej záverečnej trojice z Volto Fanartom a Tumom pitkokom. tak bol veľmi razantný a napriek kvalite tej skupiny, z ktorej tento atak vzýšiel, nie každý bol schopný hneď reagovať. Miesta mi sa tam zdalo, napriek tomu, že to bolo cez 25 km do konca, že by ten... A tak Trentina mohol byť rozhodujúci, pretože trvalo hodnú chvíľu, kým sa uh, v tej skupine stíhajúcich jazdcov uh, dali nejakým spôsobom uh, veci dopredu a dohodla sa tam nejaká spolupráca. Uh, avšak Vodfanár a Tom Pitcock potom predvedli skvelú stíhaciu jazdu, no a v závere už bolo vidno, že, že Trentinovi chýbajú sily, a, ale a opäť sme videli, že napriek tomu, že a, v tej dvojici je top a dajme tomu mierny outsider, ako sme tomu boli svetkami na ronde, tak a, tentoraz si rolu Matej van der Pula a, prevzal jeho a, konkurent číslo jeden, volt Van Aert, no a ťažil z toho Tom,
1: tom, tom Pitcock. I, inak ešte späť k tomu Trentinovi podľa mňa je to vlastne jeden z najsilnejších jazdcov na klasiky, ktorý ako keby nemá žiaden výraznejší výsledok z veľkej jarnej klasiky. V podstate. Uh, on, v jeho palmare sú um, etapy z, z, z Grand Tour a vyhral Paris Tour, vyhral ten epický, to epické majstrovstvo Európy práve pred vychádzajúcimi hviezdami, Vanert Polom a Vanertom. A teraz uh, len ukazuje aj túto jar, že tretie miesto na HVVLGM a štvrté miesto na Kúrne, že to je proste, je vždy blízko, ale nikdy to úplne nedotiahne do cieľa. A ten Atak, ako, hovor, ako si hovoril, tak bol veľmi sympatický. a Nemyslím si, že to vyzeralo úplne akože Mega realisticky, ale nebolo to ani podľa mňa nezvládnutelná situácia, pretože v jednom momente naozaj to narastlo na viac ako 20 sekúnd a Trentín vyzeral, že ide si celkom zvládnutelná, a dobre tempo, čo je len dôkaz toho, že keď došiel do cieľa síce na 3. mieste, ale, ale ešte zvládol proste šprintovať. A, tak podľa mňa, čo sa ešte oplatí spomenúť, je, že vlastne táto trojica premostila medzi pelotónom a uh, dovterajším unikom, čo bolo tiež, uh, vyžadovalo nejakú svoju energiu. Dokonca to chvíľu vyzeralo tak, že zaplatí za, uh, za, túto, za, túto, za tento effort a v podstate v jednom momente na jednom z tých uh, mnohých Hellingenov, čo inak Brabenský šíp je naozaj v tomto uh, stop množstvo tých kopcov je fakt ako, t- t- ako za trest. Tak, tak uh, pikok v jednom momente vyzeral, že uh, to nedá a že začne odpadávať, ale napriek tomu podaril sa mu udržať silia a je z- zaujímavé vidieť vlastne v uh, takého, akože uh, Pikoka, ktorý má, teraz to hneď pozerám, 1,70 a 58 kg. <laughs> Na, naozaj nie je veľmi klasikársky zbudovaný jazdec, tak, tak to v podstate jedno z najsilnejších šprinterov v súčasnosti e, fanárta dať dole v šprinte je, stojí za to. A možno sa naozaj ukazuje, že aj keď nemá nejaké úplne megafyzické predpoklady na to, aby, aby bol silný klasikár, tak ním je preto, lebo vychádza vlastne z tej e, cyklokrosovej školy a, a tých tisíč printov, ktorý musí cykl crossar za jedny preteky, tak sa, tak sa ukazuje, že, že, že sú veľmi efektívne. A mimochodom včera ako náschval um, vydal Cycling Podcast s ním rozhovor, ktorý robil uh, Mitch Docker pre Life in the Peloton. Um, tiež celkom sympatický chalan. Uh, vždy mi prišiel, že, že je to také, akože je to jeho sebavedomie možno až nejakým spôsobom nezdravé, keď som ho uh, čítal s ním nejaké rozhovory alebo tak, ale prišiel mi z toho podcastu veľmi um, akože Vedomí si svojich síl a vedomí si toho, čo môže svoj, dokázať, ale zároveň s rešpektom pred konkurenciou a podobne. Zaujímavé tiež, že okrem toho, že čo vieme, že teda jazdí cross, tak má za sebou aj množstvo práce na dráhe v Akadémii Veľkej Británii a podobne, čiže je naozaj veľmi univerzálny jazdec. Ešte v vyhral Baby Giro, čo je tiež veľká vec, keďže sa tam proste jazdia z serozné kopce. Takže som naozaj zvedavý, kam to ako Akože tento, tuto jar Ne, nečakal som, že príde víťazstvo v nejakej klasike už teraz, ale nasu, nasvedčovalo tomu najmä výkon na strade Bianca a Kürne, že patrí k temu, tomu ušemu okruhu favoritov, takže podľa mňa tiež zaujímavé, že č, ako si s tým iného sporadil, lebo v podstate vyhral druhú klasiku na túto jar, ak teda rátame uh, brabanský šíp aj k, k tým jarným klasikám. To je veľmi nezvyklá situácia pre nich a som zvedavý, ako si s tým poradia, že či nejakým spôsobom budú možno posilňovať tento tým a, a, a budú to brať tak, že silní klasikári sú aj dobrí domestici, tak ako to má Jumbo Visma napríklad s fanartom. Mm-hmm. Alebo či, či to bude proste také, že Pitcock a Barle a podobní budú proste uh, takí solojazdci?
0: No, toto bude dosť zaujímavé sledovať. Pitcock to je veľmi zaujímavá persona. Ako si už ty povedal, tak uh, možno navonok pôsobí ako taký mierne arogantný uh, až príliš sebavedomý uh, mladík. A ktorý v podstate bol predikovaný ako veľký nástupca britskej cyklistiky, budúca hviezda a, ale doteraz nemal žiadne veľké výsledky až nerátame tie juniorské kategórie v podstate toto je jeho prvá profesionálna výhra uh, hmm. vo World Tour takže o to cennejšia že dokázal poraziť fanárta a Matea Trentina mal len 20 a rokov, čiže nie je to presne, tak že bys... presne, takže, takže je to mladá krv a to sebavedomie si myslím, že momentálne pri tom trende víťazťou mladých cyklistov je asi potrebné. Hm. A pokiaľ človek príde do propelotónu v mladom veku s tým, že budem tu teraz 10 rokov pomáhať niekomu a v 30-ke sa dostanem k slovu, tak ten trend momentálne je práve že opačný. A takže pitkok predviedol skvelý výkon bol tam v určitých miestach, ako si aj ty naznačil, ako na hojdačke videli sme to už na strade Bianke jednu chvíľu sa zdal byť v podstate pri plnej sile o dve minúty už bol na chvoste skupiny a bolo na ňom vidno že prežíva nejakú krízu potom sa zasa nejakým spôsobom dokázal rýchlo zregenerovať, takže je vidno, že tá cyklokrosová mentalita tam je tá výbušnosť a potom nejakým spôsobom rýchle zregenerovanie po, po nejakom 30 sekundovom eforte, tak to tam, to tam u neho funguje a videli sme, že včera bol schopný šprintovať a prešprintovať Volta Fanarta takže sám som zvedavý na... Tomá Pitcock a samozrejme pokračuje v Ardenách a myslím si, že tam bude ešte veselo. Pretože jednak uvidíme jascov, ktorí sa predviedli, dajme tomu, aj na kockových klasikách, ale v Ardenách sa dostanú k slovu zdatnejší vrchári. Takže teším sa, teším sa na Ardeny tento rok. A potom, čo sme minulý rok mali upravený program všetko prebehlo v inom režime tak teraz v podstate uvidíme ten celistvý jardenský týždeň v pôvodnom programe, tak o to si myslím, že to bude zaujímavejšie veľmi nesledujem ženské preteky ale včerajší brabanský šíp bol ten záver, až mi toto niekto z fyzikálneho hľadiska vysvetlí tak by som bol veľmi rád pretože Demi Wallering, mala podľa mňa väčší top speed 10 cm pred páskou 10 cm po páske akurát že Ruth Winder uh, tam strčila to koleso tak šikovne že v podstate možno na zlomok tisíciny sekundy tam bola proste pred Demi Volering, ale bolo to práve na páske
1: bolo to Podľa mňa, lebo Debbie Wallerings zdvihla ruku do takého ako supermanovského aj, aj, aj. Um, akože tešenia sa z víťazstva a, a to ju práve po mne v, tom, v tej jednej nanosekunde ju ubralo víťazstvo, ale myslím si, že Ruth Winder bola podobne pre, ako prekvapená uh, z toho víťazstva ako všetci, pretože samozrejme, v televízii to všetko vyzerá, že je veľmi blízko. Čo samotní šprintery hovoria je, že oni cítia, keď vyhrajú. Hej, že, že vlastne, aj keď to možno v televízii vyzerá, že to sú fakt milimetre, centimetre, tak... Ten odhad, ktorý ten samotný šprinter má, či sa mu to podarilo alebo nie, tak, tak ho väčšinu nesklame. Samozrejme, ak ho sklame, tak máme z toho zábavné, proste máme sa o čom baviť. A, a tak pre naozaj zaujímavá situácia. Inak ešte jedna vec, alebo dve veci k Brabantskému šípu, pretože podľa mňa aj ženská verzia, aj, aj mužská bola včera veľmi vydarená. Je, treba si zapamätať túto trasu, pretože veľká časť z nej, alebo výrazná časť z bude súčasťou majstrovstva sveta, túto jeseň v Levene, čiže to bude veľmi zaujímavé, už sa na to teším. Ďalšia vec je, že v ženských pretikoch odťahala neskutočné kilometre Nikola Noskovák, s ktorou aj minulý rok rozhovor, vtedy ešte jazdila mm-hmm. za, za iný tým, teraz, za, myslím, že za Biglu a teraz je súčasťou SD Works, čiže v podstate toho ženského quickstepu alebo, alebo Ineosu, alebo čohokoľvek, uh, ako to môžeme nazvať. A tretia vec, ktorú si zapamätám rozhodne z bravenského šípu, tak to je to nafukovacie hrozno, okolo ktorého išli asi tak stokrát v, v tom okruhu. Uh, nafukovacie hrozno top. Akože pre mňa víťaz. Pitcock, Rudwinder, akože v pôde, ale nafukovacie hrozno. Um, a ešte som si všimol jednu vec uh, a dostanem sa k tomu, že um, kto vyhral v turecku preteky, ale včera uh, išli na vlastne bola možnosť sledovať 4 preteky na Eurosporte alebo Eurosporte GCN a všetky z nich vyhrali anglickí hovoriaci jazdci a jazdky. Takže anglicko proste uh, angloamericko australské uh, V podstate táto cyklistická škola včera dominovala.
0: No a premostil si teda na preteky okolo Turecka, kde je výraznou postavou Mark Cavendish, Uh, Myslel si
1: si, že to ešte niekedy poleš? Prečo sezónou
0: nie, nie. A v podstate uh, ruku na srdce, nikdy, nikdy som nebol fanúšikom Marka Cavendisha. Uh, nebolo to vôbec spôsobené tým, že, že by tam bola nejaká rivalita s, s Petrom Saganom alebo ten incident s Tour de France vôbec, to ma nikdy netankovalo. Ale uh, Keu mi nebol nikdy sympatický, jeho chovaním v šprintoch, považoval som ho vždy za príliš nebezpečného a príliš privilegovaného, uh, takže, ale tým, že v podstate moje romantické srdce má, má rado outsiderov, tak uh, som bol veľmi zvedavý uh, na ten jeho návrat do quick Stepu a v podstate bral som to tak, že pokiaľ zvíťazí raz na nejakých b pretekoch a rozlúči sa t- týmto spôsobom s kariérou, tak to bude pekný, pekná bodka za jeho, za jeho bohatou kariérou. A zrazu vidíme Marka Cavendisha, ako keby znovu zrodeného. Uh, a neuveriteľné. Tri etapy za sebou, vôbec by som to nepovedal. A potom, čo skončil tretina Šelde price, uh, tak ako keby to pre bola bol nejaký skvelý nakopávak. A Turecku normálne znovu zrodenia. Hoci teda tá šprinterská konkurencia tam nie je úplne top, ale Jasper Je, tam Steven, Philipsen, je tá, uh, respektíve uh, Philipsen, uh, ktorý ho porazil na Shell Deprise, uh, tak uh, dá sa povedať, že nenachádza na neho účinné zbranie a veľmi príjemné prekvapenie. Mark Cavendish skutočne uh, včera mimochodom 8. víťazstvo pre, pre Quick Step v histórii týmu. Uh, kto si to môže povedať? Takže naozaj m, neprestávam žasnúť.
1: No, podľa mňa je vidieť, čo môže spraviť s hlavou jedno víťazstvo. Pretože m, mm. to víťazstvo v tej druhej etape bolo akože veľmi vybojované podľa mňa. A bolo mm-hmm. akože obdivhodné. Tiež musím povedať, že zažívam veľmi podobné niečo ako ty. Ja som Cavendisha tiež. Nebol som nikdy extra fanúšik, pretože ten kamikaze štýl nie je úplne niečo, čo, uh, čo ja adorujem. Ale v tej druhej etape, ktorú som akurát som, ten, ten záver som akurát sledoval naživo, tak som mal normálne ako husú kožu počase a, a, a fakt som sa veľmi, veľmi, veľmi úprimne tešil, že to tak dopadlo a potom bolo vidieť už tie etapy 3-4 že v podstate naozaj ten te, te nohy tam sú a ten top speed tam je, aj keď teda ako hovoríš v slabšej konkurencii na slabších pretekoch, ale už to sebavedomie s ktorým išiel do, do tých šprintov 3 a 4, teda Áno, v 3. a 4. etape tak uh, vlastne potvrdzuje, že, že v jednom momente, ok, potvrdil si v, pred pár dňami, že dokáže zvýťaziť v pretekoch, že to nie, že to nevyprchalo a teraz to už prichádza ďalej a ja som zvedavý, že či napríklad sa, uh, akože zatiaľ to vyzeralo, že Kevin už celý rok bude mať v podstate taký ako v rámci týmu C v Quickstepe, taký program s menšími pretekmi, práve ako je Turecko, alebo ako jazdí aj doteraz na kopi Bartali a menšie belgické klasiky a podobne. Ale som zarevý, čo? Ako Quickstep napríklad zareaguje, nemyslím si, že by ho poslali na Tour de France, na to majú samozrejme sama Beneta, ale teoreticky napríklad, že by ho poslali na Giro, aby tam tie kilometre do nôh išli a, a skúsiť tam zábevovede o nejaké Víčasová, tak to, to už by som považoval za že naozaj skutočný comeback v podstate. Pretože sa ukazuje sa, že v podstate uh, momentálne Alvaro Hoč nemá až takú formu, um, Jacobsen je um, zatiaľ pod veľmi dlhej pauze ešte a neviem či vo, vôbec u neho sa niekedy nakopne to sebavedomie ísť do tých uh, hardcore sprintov potom páde v Polsku, uh-huh. A, tak je to zrazu je v pozícii proste možno Sprintera číslo 2-3 v Quickstepe, čo je samozrejme veľmi dobrá pozícia, keďže každý iný člen Quickstepu vie poskladať taký vlak, že uh, v podstate tie uh-huh. víťazstva prichádzajú v úvodzovkách samé od seba. Ale ešte musím povedať, že v čom je ešte... Cavendish sympatick- mi sympatické ako naozaj každý člen pelotonu od Pro Conti, Conti Tino, ktoré tam sú, mu gratulo aj v celej. Páčilo sa mi teraz v etape číslo 4, keď tam prišiel k hromadnému pádu v podstate za tými čelnými mm. šprintermi, že uh, naozaj bolo vidieť, že sa tešil vžiťazstva, ale išiel si pozrieť situáciu, či sa tam nedošlo k nejakým zraneniam. Keď uvidel, že Fabio Jakobsen je v pohode, tak sa tam vyobymali, uh, bol to veľmi, veľmi pekné a myslím si, že uh, práve Kevindish spravil PR týmito tromaďami v Turecku viac ako, ako, ako za celú svoju kariéru doteraz a je to naozaj, um, musím povedať, že, že hraničím s dojatím toho, ako to momentálne tam prebieha.
0: Asi by som to nikdy o Markovi Cavendishu nepovedal, a, ale pekne si to zhrnul. A, každopádne vo, možno signál pre Eliu Vivianiho a, a dá sa povedať, že ten comeback Marka Cavendiča, asi by sa to nepodarilo v nejakom inom týme, ako v Quick Step. To zase uh, genius ločiť tohto, tohto týmu uh, je nepopierateľné a myslím si, že Elia Viviany by mal trošku uh, vysnoriť v telefóne uh, číslo na patrika Alefebra. Fernando Zavolať mu a požiadať ho kontrakt za minimálnu mzdu na budúci rok až sa, až sa chce ešte nejaký e, zopárkrát dohriať na e, záverečnom pódiu pretekov. E, ale e, takisto sme, sme e, s kamošmi sa bavili e, o tom, že koľko vátor by ešte Mark Cavendish ušetril, pokiaľ by si oholil ruky. E, a e, ešte potom z tých, z tých fotografií e, po pretekoch sme, respektíve som rozmýšľal nad tým, že koľko vatov by ušetril, pokiaľ by mu organizátor poskytol šprinterskú kombinezu, pretože ten dres, ktorý, líderský dres, ktorý jasci nosia napred, Turecka, vyzerá tak trošku plachtovo. Kaj, a, zo supermarketu, ne?
1: Už... Proste zo supermarketu dres z výpredaja. Vyzerá ano.
0: to jednak dizajnovo, nic moc a, a takisto aj akože, mm, čo sa týka sadnutia na postavu. <laughs> Uh, tiež nič moc a... Uh... V podstate nejak som začal polemizovať, že či vôbec organizatóri uh, majú povolené poskytovať jazdcom uh, líderské dresy v tej uh, uh, forme kombinézy. Či to nejakým spôsobom neregulujú pravidla UCI. Uh, ne, nepustil som sa ešte do tohto pátrania, ale vôbec by ma neprekvapilo, pokiaľ by to pravidla UCI zakazovali.
1: To určite, ale mám pocit, že, že na Grand Tour to asi býva, ale možno si to len... To sa časoviek taký... týka, určite. No presne, ako ale, možno som len tak sa, Navotaný, etaptika, na, na, na ten vizuál tých časoviek, že, že, že vlastne preto si myslím, že to existuje. Ale zase, keď si tak spomeniem na saganov zelený dres, tak uh, áno, nie je to kombinéza.
0: Takže no asi, asi zálovíme v pravidlách. Myslím si, že nejaké pravidlo 5890 lomeno C to určite zakazuje. Takže a toľko právom. preteky okolo Turecka a právom určite. To je nehoráznosť, kombinézu, pokiaľ je 10, 10 etap z 12 šprinterské. Takže čakajú nás preteky okolo Alp, ktoré, ktoré budú veľkou previerkou pre jascov pred Giro d'Italia, na ktoré sa možno nepozrie Vincenzo mi ktorý včera, respektíve predvčerom, neviem úplne presne, zaznamenal pad v tréningu. Má zlomenú nejakú kostičku v zápestí, bude to na operáciu a jeho štart na džire, ktoré už bude o nejaké 3 týždne, je zatiaľ otázny, čo spôsobilo mierné vrázky v týme Trek Segafredo. A určite taliansky fanušikovia, respektíve fanušikovia talianskej cyklistiky, Uh, si želajú, aby sa Vincenzo Nibali postavil na štart, ale uh, toto jeho zranenie pridáva veľké otázniky. Každopádne uh, preteky okolo Alp, ktoré sa budú uh, motať v južnom Tyrolsku, uh, plné výškových metrov. Uh, na štarte uvidíme viacero jazdcov, ktorí sa budú pripravovať na Giro. Uh, v týme DSM uh, nabitý startlist, Jay Hindley, uh, Roman Bardet, Nikolas Roach, uh, takisto Eneos prichádza s veľmi dobrou zostavou uh, Pavel Sivakov uh, takisto Sebastian Enao Dani Martinez uh, Jonathan Castroviecho. Uh, Tým uh, Kubek Asos uh, Domenico Pocovivo Bahrain Victorious Peo Bilbao uh, Thibaut Pinot uh, v týme grupama FDŽ ktorého, neviem, videli sme ho vôbec už tento rok, pozrieme na Procycling stat Dobro pozri áno, Uh, UAE, Brandon McNulty uh, takisto Rafal Majka, Joe Dombrovsky, uh, Boran Groe uh, prichádza s uh, Felixom Grošartnerom uh, Manim Buchmanom, uh, Simon Yates v týme uh, Bikes Exchange uh, uh, Education Nippo, Hugh Carty, uh, koho sme z týchto... Uh, Nairo Quintana, Arkaya Samsic, Nairo Quintana, Giulio Ciccone, Chris Froome, uh, Aleksandr Vlasov, Chris Froome, samozrejme, uh, a tak ďalej, a tak ďalej. Uh, takže, Jodorunus Zacharin ešte, možno. A... Uh, Uh, takže veľmi zaujímavé dianie určite na pretekoch uh, okolo Alp, kde uh, ja si absolvuju 5 etap ale nás bude oveľa viac zaujímať asi uh, ten valonský týždeň a teda uh, Valonsky, no Ardenské klasiky teda <laughs> uh, začíname už uh, teda uh, v sobotu uh, pretekmi uh, Amstel Gold Race uh, respektíve v nedelu tak. Uh, no a tam organizátory pristúpili aj vzhľadom k protipandemickým opatreniam k zaujímavému ťahu a teda uvidíme 12 okruhov, ktoré e, budú obsahovať tri stupania Gullemerberg, Bemelerberg a Kauberg a, čiže tých výškových metrov bude pomerne dosť a sám som zvedavý, že, e, čo táto skladba pretekov e, spraví s tým e, celkovým priebehom a bude to podľa mňa celkom zaujímavé a start list takisto zodpovedá, zodpovedá uh, dôležitosti týchto pretekov. Uh, hoci teda, na, v tom uh, zatiaľ dostupnom startliste nevidíme máte Fander pula, ktorý dá sa povedať, že sa už asi pripravuje na Olympiádu. Uh, a videli sme nejaké fotky z MTBčka, uh, Ale na starte. Uh, na štarte Volt Julian Alaphilipp, Michael Matthews, Greg Van Avermet, Mark Hirschi, Jakob Fuglsang, uh, Mateo Trentin, Michal Kviatkovský, Primož Roglič, Tom Pitcock, Max Schachmann, Seb Van Marke, Alberto Betiol, Sonny Colbrelli, Alejandro Valverde, Tíž a uh, Môžeme si vyberať. <laughs>
1: Mark Hirschi, napríklad, ktorý ešte nie je úplne výrazný v drese Emirátov, ale v podstate minulý rok ukázal na Valonskom šipe, že Ardeny by mohli byť jeho ideálnym ideálnym miestom preňho, Takže tiež som celkom zvedavý, ako si na to, s tým poradím. Myslím si, že inak potenciál, potenciál týchto pretekov je v tom okruhu je podľa mňa dosť veľká. Som na to celkom zvedavý, pretože sa cez ten Kauberg asi minulom a môže to tým pretekom dodať nejaký, nejakú novú dynamiku. Tiež je to v podstate spôsob, akým sa klasiky aj pred pandémiou trochu vyberali práve preto, aby napríklad sa mohlo vyberať dňa, nejaký nejakých častiach vstupné, myslím si, že sa to dosť riešilo, tak 5-6 rokov dozadu s uh, pretekmi okolo Flámska, kde, uh, kde vlastne sa pomenila trať, aby, aby sa išiel čo najviac okruhov. Uh, videli sme včera na, na brabanskom šipe, že to má niečo do seba, keď, keď sa opakujú tie, tie hellingeny a človek si uh-huh. uh, môže stále pozrieť tie isté v podstate miesta a ako, ako inak, alebo ako tak tým favorití prístupujú. Mimochodom, uh, ani z, včera nejakokrát v prenosti spomenali uh, Moske Strat, Moske Strat uh, teda jeden z kopcov, ktorý bude na majstrovstve sveta, ktorý... Um, proaktívny a, primátor a, mesta nechal a, vlastne vybrať všetky dľažobné kocky oteľ a poukadať ich tam na novo, takže a, práve Vanard hovoril, že a, ten, ten, ten kopec stratil svojej, a, i, akože 50% zo svojej, zo svojej ťažkosti, takže tiež celkom zaujímavá situácia. Ale späť k Gamstelu myslím si, že te, te, ten okruh vôbec nemusí byť na škodu pre nás ako pre divákov. Som celkom naozaj na to zvedavý. Tip? Uh, fú. A, <laughs> neviem, ne, ne, neviem. Ok,
0: dám, dám ja. Fan
1: uh, dobrý tip. Uh, tak, tak môžem toho hiršiho, uh, teoreticky, aj keď asi valonským by musel viac, ale tak keď už som ho spomínal. tak.
0: Okay. Uh, tak tým pádom sa dostávame aj k valonskému šípu, kde uvidíme trikrát, jasov prejsť slávny Murdehuj. A sám som zvedavý aj na tieto preteky, pretože tá éra Alejandra Valverdeho už tri roky neplatí. Minulý rok sme mali možnosť víťazstvo práve Marka Hiršieho, dva roky predtým sa radoval Julian Lafilip, ktorý tento raz zavítá na balonský šíp v duhovom drese, takže o motiváciu viacej. Ale... Uvidíme samozrejme, okrem tých klasikárskych mien, už v tomto teréne aj viacero jazcov, ktorí jazdia GC. Takže Michael Woods, takisto už spomínaný Alejandro Valverde, Primož Roglič, Tadej Pogačar, takže ten slovinský súboj sa môže preniesť. A Edo Arden, čo samozrejme vzbudí o to väčšiu pozornosť. Videli sme to už na Liež Bastion Liež. A, ktorý, ktoré v podstate zakončí a, tým svojim monumentálnym a, významom Ardensky týždeň, ale v podstate valonský šíp bude takou, a, bude takou malou ochutnávkou toho, čo možno uvidíme a, na Liež. Takže tými sklonmi, ktorými je Murdehuj preslavený, by som a, možno videl... A, že Primož Roglič pri momentálnej Nie. pohode by si to mohol rozdať stadion Pogačarom o víťazstvo.
1: Ja som, to je bola fantastická situácia, presne som myslel na Rogliče, že v podstate m, minulý rok na Valonskom šifpe neštartoval, čiže nemáme tam tú referenciu, a, ale myslím si, že je to je taký sklon, ktorom roglič vyzerá v pohode, keď ke, akurát, neviem, aj tá expozivita by tam mala byť, ktorá je potrebná na v podstate krátke, veľmi prudké stúpanie. takže takisto ani jednemu z týchto dvoch slovincov nechýba ten, to, čo občas chýba Grand Tour jazdcom a to je ten taká tá chuť bojovať o tie jednoňové preteky alebo o, o víťazstvo, tak to títo dvaja rozhodne nemajú, takže som celkom zvedavý a... Oprve ja som celkom zvedavý, ako zajazdi tento ardenský týždň, napríklad Richard Carapaz, ktorý tiež patrí k takým jazdcom, ktorý, mm. ktorý síce vyhral Grand Tour, ale dokáže vyhrávať jednoňové preteky respektíve, myslím že si, že dokáže vyhrávať. Takže, uh, neviem, koho by som, asi by som Ala Filipa dal ako svoj typ, je to tak ako dosť nudá, ale myslím si, že to, uh, že obidva dva preteky, aj mužské a ženské vyhrajú uh, majstri sveta, pretože Anna van der vyhrála vyhrala myslím posledných 6 edícií, uh, ak dobre počítam. Posledný krát vyhral niekto iný na Flash uh, Valón v roku 2014 bol to Polinferant Prevod. Čiže keď sme si mysleli, že, že Valverde dominuje tieto preteky, tak to je nič oproti tomu, čo, čo sa deje v ženskej verzii. <laughs>
0: ok, tak ja si typnem Rogliča a týmto by sme mohli uh, dnešný podcast ukončiť. Čiže Amstel Gold Race, Valonský šíp no a budúci týždeň si spravíme aj pri Lieš, Baston Lieš, Ardensky týždeň, v plnom nasadení so štartom už v nedelu na Amstel Gold Race. Počujem sa opäť o týždeň, majte sa pekne, čau čau
1: Čauku.